1: La música que precede siempre a don Alberto Iturralde. Es buena música. A parece que le gusta mucho este grupo. Vamos a saludarle ya Alberto Iturralde a bolsa.com. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas
2: tardes. Ojo, eh, este grupo me encanta. Este tema lo he elegido hoy en agradecimiento a un seguidor de Twitter, que, cuyo nombre en Twitter es arroba Client, no clink como el nombre de iswood, ah, vale. pero sí Eastwood, y es un, es un tema pastelón De la vertiente pastelona de Scorpios temazo Mazo Y nada, pues eh, por agradecerle el seguimiento Y nada, pues a cualquier oyente Que quiera un momento seguirnos en Twitter Que recuerde que es El hashtag es Bueno, hashtag, no, el nombre es eh, A-Turralde No, ah, vale, no, no vale. recuerdo ni mi nombre A-Turralde <ríe> En este caso la
1: cuenta de Twitter sí
2: Esta es la cuenta de Twitter Si quieren saber las cosas que se nos ocurren y están un poquito al día de lo que les comento pues ahí lo tienen y muchísimas gracias a eh, Eastwood Clan por proponer esa canción y sobre todo por su seguimiento
1: vale vale y que además sabe que le gusta mucho Scorpio, por eso lo, lo pone bueno, sí por eso
2: nos lo ha propuesto
1: ahí está ahí está la eh... La justificación de escuchar hoy este tema, este tema de, de este grupo y eh, ya saben, ¿eh? estamos en el tiempo de consultorio con Alberto Iturralde, que acabamos de comenzar y que terminaremos un poquito antes de las seis y media de la tarde. Si quieren, pueden eh, mandarnos sus eh, consultas todavía en los próximos minutos, aunque ya tenemos unas cuantas eh, por aquí acumuladas. El correo electrónico, por si quieren ese medio. Oyentes arroba Capital Radio es Oyentes arroba Radio .es. También pueden enviar audios de WhatsApp, que tenemos unos cuantos, ¿eh, Alberto? El número de teléfono para mandar los audios es el 687-050600. O nos pueden llamar por teléfono y preguntarle directamente a Alberto. Número de teléfono 912833333. Bueno, antes de todo y antes de dar paso a las consultas, Alberto, ¿cómo hemos comenzado la semana en, en el mercado? ¿Cómo lo estás viendo? Estamos
2: eh, eh, correspondiendo a la trampa que se lleva produciendo durante prácticamente dos años seguidos en el mercado. Y es la costumbre que tiene el sistema financiero de crear un malo y matarlo. El canalizador o catalizador de todo ese proceso en los últimos dos años es Donald Trump. Y yo les he explicado en muchas ocasiones que cuando el mercado está cayendo y vean ustedes a Donald Trump meter miedo con Araxis que es fantástico, porque lo de las aranceles es una tontería en el plano económico, sin embargo pues lógicamente como tenemos la sensación de, de rendirnos a la corriente generalizada y alguien de repente dice que lo de los aranceles es terrible, pues cuando sale Donald Trump a decir que lo de los aranceles va a aumentar para tal o cual país, sale todo el mundo a opinar negativamente de la economía porque Donald Trump ha dicho esto. Claro, lo que no nos damos cuenta es de que días antes de que Donald Trump diga eso, el mercado venía cayendo, el sistema financiero tiene que ir comprando los títulos y necesita que alguien meta miedo que es lo que hace Donald Trump. Por eso, cada 20 días aparece un nuevo malo, que es Donald Trump, diciendo que va a prohibir tal o cual cosa a tal país, y 20 días después se reúne con el dirigente de ese país y dice que no, hombre, que no, que no vamos a llevar de maravilla. ¡Ahora me voy a meter con Europa! Y después, dentro de 20 días, se reúne con alguien de Europa y dice que no, hombre, que no, que no, que no le voy a hacer a Europa. ¡Ahora me meto con Irán! Y nadie se da cuenta... ...de que el momento en el que dice una cosa... ...y la quita de la mesa... ...es justo cuando el mercado ha marcado mínimos ...mete miedo... mano te tranquiliza en máximos ...en el caso del DAX... ...y los tres índices americanos en máximos históricos... ...te dice, hombre, ya me he reunido con el chino... ¡ay, ...y vale todo de gloria... ...hombre, y a los de Huawei... ...hombre, por Dios, le regalo los móviles... ...¿para qué? ...para que ustedes compren, porque si se fijan... ...hay tal desconocimiento... ...de cómo funciona la bolsa a nivel global... Que cuando este señor dice algo, salen todos los opinadores a hacer la ola en el mismo sentido de lo que él propone. Bueno, pues como la semana pasada, al malo que habíamos creado, que eran los aranceles de China, y lo de no vender móviles de Huawei, ya le matamos, es decir, que ya vamos a irnos bien con China, y, y a Huawei le vamos a dejar que venda lo que haga falta, pues el mercado, lógicamente, todo el mundo compró, y estamos viendo el recorte propio de ese efecto. No se preocupen, no pasa nada, porque nada más. Eh, llevarse bien con China salió diciendo que se va a meter con Europa ya saben lo que viene que ahora seguramente el mercado va a algo y si, si día a día aparecerá Donald Trump ay que me meto con Europa y, y no, no lo dude ¿eh? todos los eh, opinadores ay por Dios que se mete con nosotros y cuando ya se vaya a meter muchísimo con nosotros y vayamos a morir todos el mercado hará solo, subirá y todos pensando oye y esto por qué sube y esto por qué sube y cuando ya haya subido del todo dirá que no que no me meto con Europa bueno, pues nada, lo de siempre, Luis. Así es que el, el recorte que estamos viviendo ahora obedece a que la semana pasada hizo las paces con China.
1: Eh, pues bueno, ahí está la, la postura de, de Alberto Iturralde y así estamos viendo este inicio de semana y lo que ha pasado en los últimos días en el mercado. Pero Alberto, tenemos un montón, como decía antes, de, Venga, pues. de consultas. Vamos a ir con ellas. Venga, vamos a empezar con un audio de WhatsApp ya está Alberto Coca, nuestro director técnico, con el dedo en el play. Venga,
0: play. Hola, buenas tardes. Soy Benito en mi pregunta es sobre Ferrovial, que estoy a 23 euros, y en Endesa que estoy a 23,30. ¿Me gustaría saber stocks y objetivos? Nada, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Buenas tardes.
2: Vale. Bueno, muy bien. Dos valores muy majetes. Ferrovial, sobre todo, el objetivo alcista en 23,60. Eh, puedes colocar un stop justo en de 22,30, cosas así, y es un valor que está muy, muy bien. Endesa, eh, dentro de la electricidad hay que entender la peculiar idiosincrasia de Endesa. Luego, si quieres, hacemos un comentario sobre nada antes de que nos pregunten, vale. Porque mira que llevo yo meses explicando que no hay que estar, cuando un valor dentro de un sector como es en Agas, dentro del gas, está funcionando peor que los demás, no hay que tenerlo. Bueno, pues, tortazo de Naga estos últimos días para que alguien comprenda por qué no hay que estar en un valor que está funcionando peor que el resto de un sector. Con lo cual, ya no falta que lo diga luego, porque ya lo he dicho. Pero vamos con Endesa. Endesa tiene la costumbre, siempre, de que cuando su eh, hermana mayor, Iberdrola, sube como un cohete, estar especialmente discreto Eso lo ha hecho toda la vida. Normalmente, cuando yo digo esto, que algo lo ha hecho toda la vida, muchas de la, las personas que observan el mercado se iluminan y dicen cuyo no es verdad! Si aquella vez pasó tal, tal o cual. Bien, eso es un hábito de Endes. Entonces, como Iberdrola en su momento ha subido mucho, muy fuerte, y en los últimos días ha tenido un especial recorte, y solo aprovecha Endesa para subir discretamente, que es lo que había hecho en las últimas sesiones en contra del comportamiento de su hermana mayor, Iberdrola. Así es que, se puede estar en Endesa, el stock tiene que estar en zonas de 22, cosas así, está en 22,86, y el siguiente objetivo alcista en 24. Sin embargo, recuerden lo que les llevo diciendo meses. Están bien las eléctricas, pero tendrán su techo, y eso implica que si ustedes van a especular con ellas, tienen que estar preparados a que esto cambie. Y cuando cambie, lo más normal es que yo, yo, yo mismo, no lo vea hasta que se esté produciendo. Con lo cual, se puede estar en Endesa, lo de los estados importantísimos, y si esto cambia en torno a la electricidad, habrá que cambiar nuestro plan de uh -huh,
1: Perfecto. Eh, luego hablaremos de Nagas, de todas formas, que seguro que hay alguien que lo, que lo pregunta por Muy bien. Eh, Mira, es que precisamente hablaba, eh, nos preguntaban por Endesa a través de un correo electrónico, ya que ya queda por, por, por respondida Roberto Escudero pero es que nos pregunta otra cosa, que esto lo voy a responder yo porque decía Roberto eh, pues eso, que quiere preguntar por esto bloque en Endesa pero aprovecha para preguntar qué ha sido de Laura Blanco, no, bueno, Laura Blanco eh, está de baja por maternidad, fue mamá eh, de nuevo hace unos meses y se reincorporará, que no se preocupen los siguientes, a la dirección de este programa y la conducción del mismo, a partir de septiembre. El 2 de septiembre tenemos aquí de nuevo a Laura Blanco, o sea que no... Y
2: aprovechamos para mandarle un besazo eso enorme. Es.
1: Eso es, aprovechamos para... A Laura a lo que también sí si quieres Luis, pero vamos, a sí, hablar, sí, sobre todo. Sí, sí, no, a Laura le mandamos un saludo muy fuerte a Greta a su sí. niña, y, a, y a toda su familia, eso es. Eh, claro. Pues nada, respondido queda eso. Vamos con eh, más eh, consultas. Eh, nos pregunta Javier eh, desde... El correo electrónico dice, soy Javier Madrid, ¿dónde cree que puede llegar el rebote en Lufthansa y qué stop pondría, Alberto?
2: Vaya, pues mira, al final ese es el tema de la información negativa. Yo decía, uff, cuando empiece a rebotar esta voy a acabar hartito de Lufthansa. Porque en su día, cuando le dieron el topetazo a la baja, explicábamos que hay que tener cuidado con el malo. Es peligrosísimo, pero como efectivamente habían hecho coincidir esa caída con noticias negativas lo lógico era que rebotara en contra de lo que a mí me gustan estos valores que no es que cumplan mi cometido porque con más por más que les explico que son valores peligrosos y que efectivamente se manipulan como otros con lo cual lo normal es que ante una aluvión de noticias negativas y un recorre tan fuerte reboten no entra no nos entra en la cabeza que no hay que andar en estos valores que son peligrosísimos bueno, pues nada, a ver ¿Hasta dónde va a rebotar Lucas? Pues lo más normal está en 1523, que pudiera tener un rebote, pues inicialmente. De la entrada está en resistencia. Esa zona en la que está ahora mismo marcando máximos, esa zona de 1550, que hasta estos días ahí tonteando, es de resistencia. Pero sí. hombre, pues luego puede ir a 16. Y ah, después de que yo diga que esto puede ir a 16, recuerden, yo no estoy diciendo que hay que comprar Luca. Ya o sea, mañana, oiga, usted sigue pensando que esto puede ir a 16. No. No, no, no. Yo digo que puede ir ahí. Dices es que yo no estaría nunca. Por poder, puedo hacer cualquier cosa. Hay ciertas probabilidades, ¿vale? Lo digo porque este valor es muy peligroso. Pues hay peligrosos. Ustedes es muy peligroso. Y no lo estoy diciendo ahora. Llevo hablando del peligro de Lufthansa desde que marcaba aquellos máximos históricos míticos hace cosa de un año y pico. Estamos hablando justo del 17, hace año y medio. Bueno, pues en diciembre del 17 marcaba en zonas de 31. Y como nos llamaban semana sí, semana también, para preguntar por Lufthansa, les dijimos en su día, esta es como en C. tiene unos giros de la baja rapidísimos, no hay que tocarlo. Pues se dio el tortazo padre sin avisar, giro rapidísimo. De 31 ha caído hasta 15. O sea, básicamente, bueno, básicamente no, un 50% en año y medio. En año y medio. O sea, fíjense ustedes qué movimiento más tipo Nasdaq. Por eso les digo, no hay que estar. Bueno, las semanas anteriores, con lo de las noticias negativas, no hay que estar. No, pero diga, Lufthansa, no hay que estar. No oiga, pero Lufthansa, es que, por su teoría, Lufthansa, no hay que estar. Bueno, y ahora está rebotando. Y hasta dónde va a llegar, y yo qué sé.
1: Lufthansa. Eh, nada, que, que, que seguro que con muchos otros No, no, es que hay que... un problema no. en todo
2: esto, Luis, de verdad. Es que... Eh, de, de verdad, miren, eh, yo intento que a poder ser estas intervenciones sean lo más didácticas posible, pero no en cuanto a lo que va a hacer un precio y en cuanto a ver si nos forramos o la bolsa, sino en cuanto a ir adquiriendo un criterio de qué es especular. Y a hablar de especular, debemos tener ese criterio de saber que tenemos naturaleza de ludópatas. Los especuladores en bolsa somos unos ludópatas. Lo que pasa es que yo me estoy reconvirtiendo en un profesional, bueno, hace años ya que lo hice, pero ustedes lo tienen que hacer. Y eso implica que no hay que estar en valores como Lufthansa, porque las probabilidades de un giro absolutamente inesperado son altísimas. Luego, Aunque efectivamente se ven todos los condicionantes para comprar Lufthansa, por lo que comentaba yo el otro día, que, ojo, ni siquiera se dan todos los condicionantes porque no ha dibujado un giro al alza, pues tengan cuidado. No, ya sé que esto es quitar tiempo para las llamadas, pero es que es muy
1: importante... No, que... está el... bien que, que se quede claro, que está claro que, que así los oyentes pues también, ¿no? Eh, a la sí, hora ya. de hacer sus preguntas también saben, eh, porque es verdad que luego van aprendiendo, ¿eh? Cómo hacen las preguntas, qué valores, etcétera, etcétera. Pero me dice Alberto Cuaca que tenemos que parar un momentito para publicidad y luego ya vamos con muchas más preguntas que tenemos pendientes.
0: Mercado abierto con Luis Blanco. Pablo Gil, estratega jefe de mercados en XTB y director de la escuela de inversión métodotrading.com. Treinta años ligado a la gestión en los mercados con las dos entidades financieras más importantes del país. Muchos inversores dedican su tiempo a determinar si hay que comprar o no la bolsa, pero apenas dedican esfuerzo a escoger qué bolsa deben comprar. Desde finales del 2009, el SP500, referente de la renta variable en Estados Unidos, lo ha hecho un 150% mejor que el selectivo español IBEX 35. Eso supone casi un 20% mejor cada año a favor de la bolsa estadounidense. Si quieres aprender a maximizar los beneficios de tus ideas de inversión, ven a Método Trading y descubre nuestra aplicación de análisis relativo para detectar estas oportunidades. Ya has oído al experto. Comparte tus dudas con él en las siete horas semanales de seminarios online gratuitos en los que Pablo te enseñará a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. XTV.es, muchísimo más que un broker online. XTV. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? Finanbest.com Ya nos conoces desde hace unos años Invertimos tu dinero en los mejores fondos del mundo Con muy bajos costes y diversificación global Según Expansión Nuestras carteras líderes en rentabilidad en España ¿Hasta cuándo vas a esperar? Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Finanbest.com Mercado Abierto Con Luis Blanco
1: Y con Alberto Iturral de díasdebolsa.com Que está respondiendo a las consultas de los oyentes Vamos con más, Alberto
2: Muy bien
1: eh, bueno, me parece a mí que las siguientes van a rondar sobre uno de los temas que hemos tratado ya, pero, pero pregunta para los pues. Venga, audio de Whatsapp Hola, buenas soy Jorge de Logroño, mi pregunta para Alberto es sobre Endesa, Naturgy e Iberdrola que la, que la recomendó y la escogí y me, me despreocupé un poco, a ver qué me podría decir de ella gracias, un saludo Bueno, Endesa hemos hablado vale. pero... ya
2: No, sí. Naturgy, en eh, su día además ya comentamos tiene un valor en el que no había que estar precisamente porque se había colocado por debajo de una zona crítica. Fíjense lo importante que es el tema de los stops en valores muy alcistas, porque, lógicamente, si no estamos eh, pendientes del mercado, tenemos que dejar la bolsa, que no tiene ningún sentido. y es muy sencillito. Iberdrola ahí sigue, zona de máximos, muy bien, pero recuerden un poquito lo que hemos comentado en torno a Endesa y e Iberdrola. ¿vale? Eh, el caso de Endesa, como ya lo hemos comentado, no es necesario, pero en el caso de Iberdrola, sí que es muy importante vigilar técnicamente el nivel 8.30. Está lejos ahora mismo, está en 8.59, bien. Pero ojo porque todo tiene su final en bolsa y las tendencias artistas
1: también. Eh, vamos con más eh, consultas eh, por correo electrónico. Como nos han llegado muchos, quiero ir dando salida a, a unos cuantos. A ver, más. Eh, eh, Juan nos pregunta, eh, hola Luis y Alberto, uh, gracias por tu ayuda, tiene corto en Repsol sobre 15 euros y largo en Adidas sobre 178 Uh, y luego Bayer en 61. Vamos a ver si podemos ir respondiendo. Repsol, sobre 15 sí. euros, corto y largo en Adidas, 178.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, son tres posiciones que yo he tenido durante estos meses. Las, bueno, a eh, eh, Bayer desde hace nada. Lo explicaba el otro día. Eh, mira, Adidas eres súper alcista. El problema que tienes en Adidas es que no hay ninguna referencia de objetivo. Porque eh, estando como está, eh, como un cohete. Puedes colocar un cote, cote a vista, claro puedes colocar un último stop ahora mismo en eh, niveles de 267, ¿vale? Está en 280. No te sé decir un objetivo. Me encantaría poder decirte, mira, el siguiente objetivo está... Bueno, espérate, que sí te lo voy a decir. A ¿Cuál sería el siguiente? Digo, porque estoy viendo en el gráfico algo que se me había escapado. La siguiente zona de resistencia, sí la tengo. Es 294 en Adidas. Con lo cual, hay ojo, si se empieza ya a acumular en el sentido de que deja de subir con esta alegría y está un poquito más nervioso, es decir, aumenta la volatilidad, pues ahí seguramente te tengas que plantear quizás ir recogiendo ese beneficio y enhorabuena, porque es que estar en valores alcistas es una pasada, una maravilla. Caso de Bayer, bueno, lo he comentado durante estas semanas y claro, tiene un problema, es un poquito como lo de Boeing, y todos estos valores que yo de vez en cuando digo que, que lo normal es que tengan un rebote, pero que pueda tardar lo que sea. Entonces, claro, ese si lo que sea en Bayer puede ser eso, estar como ha estado durante estos días lateral, tener ahí un recorte, puede recortar más, hoy tranquilamente ha eh, bueno, abarcado zonas esas de trabajo incluso de 60 euros, puede recortar tranquilamente a zonas de 58 sin pestañear, incluso igual quiere ir a zona de hueco de, pues yo que sé, 55, 90, claro, son posiciones en las que tú sabes que eso puede tardar la intemerata. Con lo cual, te metes poquita parte del capital y te relajas porque tienes otras cosas que van más rápidas y las que estás más pendiente. Y Repsol lo mismo. Repsol yo también estoy corto. Con la entrega de dividendo, mis 15,35 se han quedado en 15. Eh, así es que nada, yo estoy corto también, bajista, eh, 13,76, hoy al cierre. Y nada, pues también, poquita parte para que no te desespere y fenomenal. Yo creo que estás bien en las tres. Lo que ocurre es que el problema de las tres es qué planteamiento te hace. Así como Vida sí la puedes seguir un poquito más de cerca, tanto Bayer como Resol no tienes que seguir más de cerca. Y en las dos, Bayer y Resol, las dos últimas, muy poca carga.
1: Bueno, perfecta esta respuesta también para nuestro oyente. Otro que nos llama por teléfono y le vamos a saludar. Es Luis de Lleida. Hola Luis, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la información soy un y soy Residuo turralde. Que, bueno, Gracias. me gusta mucho. Y el último día, el viernes, en el Minuto de Oro, mmm, bueno, dijo que la italiana, yo entendí que decía Reply. Ajá, correcto. Sí, sí. pero yo la busqué en el Meetup y, y no... Mmm, digo, si no la encuentro, si me pudieran dar el ticket Sí, A sí, sí puedo, hacer, puedo hacerlo.
1: ¿Cuál es el ticket A ver, cuál.
2: El Muy es... bien, Reply. Es... R-E-Y, del mercado italiano, r a y R-E-Y, y ojo, el nombre no es como suena. es eh, Sería algo así como eh, R-E... Bueno, sería así, no. Se lo voy a deletrear el nombre como es. R-E-P-L-I. Porque si ponemos T-L-A-I, que sería como algo así como jugar en inglés, sí, sí. entonces no lo va a encontrar. Entonces, eh, el que me has dicho es RE que ¿qué más? P de Pamplona, L de Lugo, Y. Repli. Repli con Y al
1: Sí, repli pero con Y al final, eso es.
2: Sí, bueno, pues voy a buscaré porque, bueno, yo intenté buscarla, que, no bueno, diste que estaba en 62.50... No, y tiene recorte re todavía todo. Sí, vale, habrá... Vamos a dedicar un ratito a este valor. Sí, sí, Luis, le va le a va, le va responder
1: ya. Ya escuche a través de la radio que le va a eh, responder ya a Alberto Iturral. Vale. Sí, claro. Es que lo
2: quiero explicar yo antes de que se interprete porque igual hay, igual hay alguna, alguna discriminación. Eh, eh, este valor, este valor italiano, eh, lo italiano, es, es otro valor típico a lo que hemos comentado con respecto a Red Sol, con respecto a eh, Bayer, con respecto, a días atrás, a Boeing. Es un valor en el que hay que meter muy pequeña parte. De Porque la tendencia alcista es impecable, podría romperse, pero si se cumple, lo normal es que tarde en hacerlo. Es decir, se cumple un objetivo alcista importante. No voy a decir ahora un objetivo alcista especialmente ambicioso, pero si efectivamente tiene que continuar al alza como el gráfico por ahora apunta, la subida debería ser importante. Lo que pasa es que al tener que tardar mucho tiempo y no querer, a mí no me gusta estar todas las semanas repasando un valor si es que está yendo bien, que hay aplicar un stop, se lo diré yo, lógicamente. Pues para no tener que andar todas las semanas con esto, que es lo que me pasa siempre que digo un valor que creo que a largo plazo va a subir, pues miren, tranquilos, poquita carga, sin, sin prisas, sin paciencias con él, y el stop que le pueden fijar para. Y esto ya una operación más tranquila, ¿eh? no el que di yo el viernes pasado, pero una operación muy tranquila, el stop en 55,50. Está hoy cerrando en 60,95 y seguramente recortará algo más, recortará probablemente hasta 59.
1: ¿Vale? Y una operación tranquila, un poquita carga. Vale. Eh, más eh, audios de WhatsApp. Venga, para más consultas. Buenas tardes, Alberto. BBVA, soportes para entrar y objetivo. Y soporte y resistencia
0: del IBEX. Muchas gracias. Un saludo.
2: Yo, en los en, los, en el BBVA, yo he comentado estos días que, Normalmente, cuando aparecen noticias negativas en torno al caso de Villarejo y todo esto, el valor tiende a rebotar. Nadie entiende por qué rebota. Pues, lo lógico es que, como todo el mundo sale porque están dando información negativa, el valor tiende a rebotar. Pero yo también he explicado desde hace año y medio que es muy peligroso estar en los bancos para rebotes. ¿Qué es lo que ha pasado estos días atrás? Que Deutsche Bank ya va sacando la basurita que tenía debajo de la alfombra y ya ven ustedes 18.000 personas a la calle y dicho, o sea, o sea, eso es una locura de eres. y lo que te evidencia es que los números de la compañía probablemente no sean lo que nos hayan contado, bueno probablemente te lo evidencia o no, en la evidencia sí o sí entonces ¿qué es lo que ocurre? que estamos viendo información estos días negativa de los bancos aquí en España aprovechan de sacar lo de dejo del Eroe sí. en Alemania nos sacan que el del Deutsche está fatal seguramente si asomamos el morro al mercado habremos visto que algún otro banco también nos dice ah pues sí Bankia unos días salía con Diego a decir que hombre, que es que no iban a poder cumplir el plan y tal. Vale, eso lo que te indica como todos lo hacen a la vez, es que seguramente quieren rebotar algo, ¿vale? Pero no hay que estar alcista en los bancos porque los bancos están de mira, a mí no me toques a largo plazo y tú estás especulando en contra de la tendencia principal de todos ellos que es bajista salvo quizá lo de banking Así es que yo no estaría en el BB y el soporte que puedes poner eh, para un stop si tú Va a ser por libre, eh, 4,94, ¿vale? Y como, a ver, claro, eh, objetivo, si es que vas por libre, te puedes fijar el 5,27. Yo no estaría nunca en el BBVA.
1: Vale, eh, y nos pregunta por el IBEX también.
2: El IBEX, bueno, es que el IBEX, el IBEX es, 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 es increíble, qué aburrimiento de índice. Vale, la resistencia 9,400. El próximo soporte en este recorte, 9.200. Miren, de verdad, abranse un gráfico del IBEX ¿eh? de largo plazo y entenderán el hastío que produce el tener que hablar de este índice. Si dijera dijeras un tal, yo qué sé. Pero de verdad, eh, no absténganse de estar enredando en, en índices tan laterales como el IBEX porque de verdad que les va a desesperar. Venga.
1: Vamos con eh, otros eh, oyentes que nos preguntan, por ejemplo, en este caso, a través del... Correo electrónico. Nos pregunta Pepe, ¿sigo bajista? Bueno, en este caso, en bancos e IBEX. Bueno, el IBEX acaba de decir 9.400. Uh -huh. eh, pregunta él si es que lo acaba de decir. 9400 9500 9600 y dice que sigue bajista en los bancos. Bueno, vamos a pasar esta, porque total ya se ha... Sí, de todas sigue. formas,
2: ojo, ¿eh? Ya, sí. les, ya lo explico. Si alguien está bajista en los bancos, que no le extrañe ver rebotes, porque es que tiene lógica. Han estado todos especialmente mal estas últimas semanas. Aparte, de información negativa, lo no normal es que rebocen, con lo cual, ojo, que hay gente que igual está en el lado corto y no puede aguantar un 5% de posición en contra. Ojo, no les debe extrañar.
1: Bueno, no. aquí, en el correo de Internet, Max hablaba mucho también del IBEX y, bueno, más o menos algunas cosas que ya ha contestado. Eh, Diego, en este caso, nos pregunta por uno que acaba de citar y que parece que le gusta poco más. Estoy bajista en el futuro del DAX desde de 12.570. ¿Dónde pongo el stop mm. y cómo ve el DAX?
2: Eh, el DAX está obedeciendo a la filosofía que hemos antes descrito yo, muchas veces cuando les traigo la, mi visión del mercado estoy contaminado por lo que sucede en el DAX porque yo estoy continuamente eh, vigilando el DAX y especulando con él entonces eh, lo más normal es que eh, tenga algo más de recorte no les debe extrañar, pero claro, es que ahora hay un problema pues yo puedo decir, y lo creo que es muy probable, que el DAX recorte hasta 12.450 en principio sin embargo, así como yo días atrás, cuando el mercado tenía que subir porque todo el mundo opinaba que no entendían por porque subía, si Donald Trump nos está amenazando con aranceles, y yo les decía, bueno, no se preocupen que cuando esto haya subido saldrá Donald Trump a decir que todo es mentira. Vale. Pues en un momento en el que Donald Trump sale a decir que todo es mentira, todos los mercados, a los laterales que ya están, porque el gas está relativamente lateral, ya se une una lateralidad brutal, que es la que hemos tenido durante tres, cuatro sesiones el das metido en un rango estrechísimo de menos de 100 puntos. Entonces, claro, darte aquí un nivel es una odisea. El objetivo bajista, pues sí, 12.450 para tus cortos. El stop pues yo que sé, 12.600, por ejemplo. Pero tú, cuando algo está lateral, el problema que tiene el, el, el dar un análisis sobre eso es que hay que acercar tanto el gráfico que no hay fórmula. No hay forma ni fórmula de poder decir oye, mira, hacerlo así o hacerlo así. No, Tienes que
0: estar en el momento y reaccionar al momento.
1: Eh, perfecto. Paco, de Valencia, por teléfono. Hola, Paco, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, quería aprovechar para saludar y dar las gracias al a señor Iturralde por lo Muchas que Muchas gracias, Paco por lo muchísimo que ayudas. No te lo he imaginado. Que va, me, va, me va muy bien gracias a, a tus consejos. Eh, estoy en ferrovial, en eso no tengo duda en seguir manteniéndome. Hay una temporada. Y quería preguntar si, por dos valores. Uno es Ball, que sé que te gusta mucho y con el que también me ha ido bien anteriormente.
1: Ball Corporation.
0: Ball
2: Corporation.
0: que me gusta sí, mucho... <risa> no, no sé. Bueno, no, ahora lo, no, no, eh, lo dirá. Eh, y otro que creo que ese sí que no te gusta tanto que Es Daimler-Benz, eh, pero me gustaría que, que le pegaras un vistazo a un, no sé, a, un, a un gráfico de seis meses con el dividendo descontado, porque parece como que va haciendo una escalerita, yo soy muy principiante en esto, pero por eso pregunto pero, antes de meterme, bueno, sí. y no sé, me da la sensación como que sí que quiere, después de muchísimos años cayendo... No lo sé si tiene sentido o no tiene sentido, pero para vale. eso pregunto a un experto como tú. Perfecto, Paco, muchísimas gracias. Bien, a vosotros. Eh,
2: la pregunta, ah, de repente introduce la clave. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? o No, ninguno. ¿Por qué? Porque tú eres un especulador. Pues a veces nos sucede que de algún modo, eh, sin darnos cuenta, eh, nos quedamos prendados de un banco, pero no prendados por enamorados. Sino porque de algún modo el sector, o que, joder, como tengo un Mercedes, coño, Daimler, pues va a ir de maravilla, o esto es muy importante, pero fíjate cómo se vende. Hombre, que han cambiado el jefe de diseño, hombre, desde el 2015 son más bonitos. Hombre, todas esas cosas que nos decimos sobre una compañía, eso no tiene nada que ver. Tú, tú tienes que abrir un gráfico. Porque tú tienes el gráfico de Daimler con dividendo, eh descontado, y es un tostón lateral. Pero, claro, cuando hablas de escaleras, yo no sé dónde tú estás mirando el gráfico. Uh -huh. Yo te digo que en esto Visual Chart hace las cosas bien, a la hora de sacar nuevas versiones no tanto, pero a la hora de darte el gráfico correcto sí, por eso lo utilizo yo, y no, no, ni escalera ni la ganigaita. Uh -huh. Está super lateral desde hace un montón de años y es un tostón de valor. Así es que no tiene sentido.
1: ¿Y Ball Corporation, que le preguntaba...?
2: Ah, gol, gol, a gol, vale, ball. vale, vale, sí, ¿también sí. Dio Digo, no, vale. Está viendo gol. No, no, gol, pelota. Ole. Sí. gol! Vale. gol, es la caña de España, hombre, por Dios. Bueno, en este caso de Estados Unidos. Eh, muy bien, está muy bien, es un valor súper altista, pero ojo, ya ha tenido una paradita estos días. ¿Qué llevo meses con él? Pues esto en 69,50, está 71,08. Vale. Pero claro, yo lo he explicado, ya no sé qué objetivo darle a esto, ¿eh? Y Darín, con bola, ahora le va a girar a la baja. El stop es
1: 69.50. Oye, Alberto, que hemos dejado para el final y nos queda solo un minuto en Enagas Y además justo tenemos un eh, correo electrónico que es de José. Eh, ¿Sigue siendo en Agas un valor alcista? ¿Aprovechamos la bajada del 20% que ha tenido en los últimos días? Sí,
2: sigue, sigue... No, no lo aprovechen. Sigue siendo un valor alcista técnicamente, pero es un valor peligrosísimo. Porque un valor que es capaz de recortar a esta velocidad en tan poco tiempo nunca tiene que estar... Es que miren que lo digo, ¿eh? Nunca tiene que estar en nuestro punto de vida. ¿Qué vamos a entrar? ¿Para un rebote? Y si no para, ¿qué? ¿Vas a ser
1: disciplinado? ¿Seguro que lo vas a hacer? Venga, hombre. Eh, pues bueno, ya está. Eh, nos ha sobrado medio minuto incluso, pero ya no tenemos tiempo para meter más eh, consultas. Bien, Alberto, muchísimas gracias como siempre. Gracias, gracias, gracias. Eh, gracias. Esperamos verte por aquí el lunes por el estudio, si es posible. Eh, pero eso, que el consultorio de los lunes por la tarde aquí en Mercado Abierto. Gracias, eh, Alberto. Hasta la gracias a vosotros, un abrazo. Y nosotros nos vamos, eh, ya saben que a partir de ahora Se quedan con el programa After Work Y Eduardo Castillo, pero Que regresa Mercado Abierto Mañana a partir de las eh, 3 y media Con Alberto Coca en la dirección técnica eh, Con un servidor aquí, eh, al micrófono Luis Blanco, pero es que este equipo además Pues tiene otra mucha gente detrás, están Marta Isher, eh, Marta Vilar, Cristina Puebla Y desde hoy además pues Elena Juanes, así que bienvenida Elena al equipo Hasta mañana, adiós